0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 263. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Brunch mit Freunden, von einem Videoprojekt und von meinen Urlaubsplanungen Teil 2. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode habe ich euch erzählt, dass ich mit unseren Urlaubsplanungen bereits angefangen habe. Ich habe euch auch erzählt, dass ich eigentlich Richtung Hohwachter Bucht wollte, das aber dann wieder verworfen habe... Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich euch schon erzählt habe, wo es anstelle dessen jetzt hingehen soll. Aber falls ich das jetzt noch nicht getan habe, will ich es jetzt natürlich tun. Einer unserer Urlaube wird in das Bermuda-Dreieck zwischen Eutin, Malente und Plön gehen. Das muss da eine sehr, sehr hübsche Seenlandschaft sein, die sogenannte Holsteiner Seenplatte bzw. Holsteinische Schweiz. Ich wollte schon lange mal nach Malente, weil ich davon schon so viel gehört habe. Unter anderem soll man da auch wunderbar Fahrrad fahren können. Und deshalb wird es jetzt auf jeden Fall auch für uns Zeit, dass wir da mal hinfahren. Campingplätze gibt es da auch einige und soweit ich sehen konnte sogar ein paar sehr, sehr, sehr schöne. Und ich habe mittlerweile schon drei davon auch rausgesucht, die in Frage kommen würden. Und jetzt müssen wir mal bei Gelegenheit entscheiden, welchen wir schlussendlich nehmen werden. Wie lange wir dort bleiben werden, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich denke so ungefähr zehn Tage. Das ist immer so die Zeitspanne, die ich äh, an ein und, ein und demselben Ort an einem Stück verbringen kann. Und danach bietet sich vielleicht noch ein Zwischenstopp in Thüringen an. Da wollte ich äh, nach meinem Kurzbesuch im letzten Jahr ja noch unbedingt nochmal mit meinem Herz aller Liebsten hin. Oder vielleicht nochmal Berlin. Da habe ich mir nämlich auch schon wieder ein paar Sehenswürdigkeiten rausgesucht, die ich unbedingt anschauen möchte. Und das würde sich dann als Zwischenstopp auch anbieten. Jetzt muss ich dann aber erstmal in der holsteinischen Schweiz ein paar Sehenswürdigkeiten raussuchen. Aber ich glaube, die Hauptsehenswürdigkeit dort ist vor allem die Natur. Also von den Bildern, die ich bis jetzt gesehen habe, habe ich schon mal so richtig Appetit bekommen. Herrliche Seen, kleine Wälder, einige Schlösser die auch mit wunderschönen Parks und Gärten umgeben sind und das sah dann echt toll aus. Und im Zweifelsfall gibt es dann in der Nähe von Eutin noch ein paar qualitativ hochwertige Geocaches, mit denen wir uns dann auch noch die Zeit vertreiben können. Ich werde dieses Jahr auch wieder einen Alleinurlaub machen, allerdings nur eine Woche und die plane ich nämlich auch schon kräftig. Ich werde noch einmal nach Marburg fahren, da waren wir ja letztes Jahr schon einmal zu zweit, aber die Stadt, denke ich mal, ist auf jeden Fall einen zweiten Besuch wert und jetzt werde ich dort ein paar schöne Tage alleine verbringen und mir alles in aller Gemütlichkeit noch einmal anschauen. Und ich werde von dort aus auch vielleicht noch einen Ausflug machen, vielleicht nach Wetzlar oder Limburg, das sollen ja zwei wunderschöne Städte sein, obwohl Limburg ist fast 90 Kilometer von Marburg entfernt, das ist mir fast zu weit zu fahren, aber vielleicht, mal sehen, schauen wir mal. Ich werde auf der Hinfahrt auch in Frankfurt stoppen und dort ein wenig Sightseeing machen. Äh, Frankfurt, da wollte ich nämlich schon immer mal hin. Wir waren zwar mal auf der Buchmesse in Frankfurt, aber da haben wir natürlich nichts von der Stadt gesehen. Das kann ich jetzt nachholen. Ich habe auch schon ein Hotelzimmer gebucht, das äh, erstaunlich günstig für seine Top-Lage ist. Es liegt in einem Vorort von Marburg und man soll von dort aus ganz einfach mit dem Bus ins Zentrum fahren können. Außerdem liegt das Hotel in der Nähe des Flüsschens Lahn. An dem entlang könnte ich dann auch wunderbar in die Stadt hineinwandern oder vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Ich habe nämlich auch schon geschaut, wo man Fahrrad, äh, wo man ein Fahrrad mieten kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel so eine Citybike-Firma, die stundenweise Fahrräder vermietet, bei der man dann aber auch, wenn man das möchte, das Fahrrad den ganzen Tag nehmen kann. Und dafür auch nur 9 Euro bezahlt, was ja ein ganz normaler Tagesmietpreis für Leihfahrräder ist. Allerdings muss man sich da wohl einmalig anmelden und entweder idealerweise dazu eine Kreditkarte oder ein Paypal-Konto hinterlegen, damit die Gebühren dann individuell abgerechnet werden können. Das habe ich beides nicht und ähm, ja, ich habe jetzt geguckt, mit Überweisung würde es zwar auch gehen, aber wie das dann laufen soll, das weiß ich hier nicht überweist man davor ab einen bestimmten Pauschalbetrag und der Rest wird dann zurücküberwiesen oder, ja, keine Ahnung. Aber das Hotel hat mir freundlicherweise auch zwei Fahrradverleihfirmen genannt, wo ich dann auf jeden Fall ein Zweirad mieten kann und dann werde ich das mir mal vor Ort anschauen. Mein Urlaub ist zwar von meinem Chef bis jetzt nur inoffiziell genehmigt worden, aber ich denke mal, das wird schon klappen. Ich kann sowieso bis zwei Wochen vor Reiseantritt noch kostenlos stornieren. Das finde ich echt eine sehr faire Sache. Allerdings ist es umgekehrt dann auch laut AGB so, dass das Hotel mir bis dahin auch absagen kann, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Monteure bekommen, die sie dann lieber nehmen wollen als mich. Aber ich finde das auch einfach nur fair. Also warum soll ein Vertrag nur in die eine Richtung locker und lässig sein und nicht in die andere Richtung aus, auch, auch noch. Also ich kann mich damit arrangieren und ähm, wenn dann kurz vorher noch der Urlaub abgesagt werden sollte, beziehungsweise das Hotel mir absagen sollte, dann finde ich auch noch was anderes und ja, da mache ich mir also keine Gedanken. Jetzt habe ich auf jeden Fall etwas, worauf ich mich freuen kann. Ähm, Im Moment brauche ich das auch ehrlich gesagt ziemlich. Auf der Arbeit habe ich nämlich sehr viel Stress und äh, daheim geht mir der Schnee langsam aber sicher auf die Nerven. Ich brauche jetzt irgendwas, um mich abzulenken und naja eben einen Lichtblick am Horizont, an dem ich mich dann hochziehen kann. Eine Sache, die ich immer wieder gerne zwischendrin mache, um ein wenig zu entspannen und wo dann auch mein Herz Liebster voll dabei ist, ist das Puzzeln Oder Passeln. <lacht> Wie sagt man dazu jetzt? <lacht> wir mögen es nämlich sehr, Puzzle zu spielen. Sagt man spielen oder heißt es lösen? Also ich weiß es echt nicht. Also wir puzzeln gerne. Wir bauen dazu immer ein großes Spanholzbrett ist das aus Spanholz? Ja, ich glaube schon, im Wohnzimmer auf. Das legen wir dann auf zwei Holzböcke und dort kann man dann immer so schön gemütlich sitzen, nebenher den Fernseher oder einen Podcast laufen lassen und das ist echt richtig entspannend. Irgendwann während des Puzzlens äh, kam ich dann auch auf die Idee, eine Kamera über dem Puzzlebrett zu installieren und meine Fortschritte im Bild festzuhalten. Das war dann allerdings gar nicht so einfach, denn die Kamera musste fest installiert sein, damit der Bildausschnitt sich nicht verändert, weil das fürs Auge dann später im Video zu unruhig werden würde. Das war mir dann äh, von Anfang an klar, dass ich darauf achten muss, ähm, alles andere wollte ich dann aber auf mich zukommen lassen. Also ich habe mich im Vorfeld dieses Projekts, Projekts nicht allzu viel ähm, verkopft und Gedanken gemacht, sondern einfach mal drauf los experimentiert. Das Ganze war dann also eher so eine Art äh, ja, Hoppla-Hop-Aktion von mir. Und äh, umso erstaunter war ich dann, wie lustig das Ergebnis dann war. Ich habe es dann mal auf YouTube äh, gestellt, an meinen Kanal. Und wenn ich daran denke, kommt es dann auch noch in die Shownotes. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal vorbeischauen und euch das anschauen, was dabei rausgekommen ist. Falls ich noch einmal ein weiteres Video dieser Art erstellen sollte, würde ich allerdings einiges anders machen. Also ich habe schon äh, dazugelernt im Laufe der Aufnahme und der Bearbeitung. Als allererstes würde ich nämlich die Kamera höher platzieren oder vielleicht sogar direkt über dem Brett, weil diese Perspektive die ich da in diesem Video gewählt habe, doch eher suboptimal war. Das war so leicht schräg und dadurch hat, äh, ja, das Licht in diesem Puzzle geblendet, gespiegelt und auch die Perspektive von so schräg, das war nicht, wirklich nicht schön. Aber das Problem ist, es wird genau an dieser Perspektive scheitern. Ich wüsste nämlich nicht, wie ich die Kamera genau über die Brett positionieren könnte. Wir haben an dieser Stelle weder eine Lampe an der Decke hängen, noch habe ich ein Stativ, das ich so aufbauen kann, dass die Kamera genau über dem Brett hängen kann. Also, ich habe wirklich keine Lösung dafür und deswegen bin ich jetzt eigentlich davon abgekommen, es noch einmal zu probieren und mich da zu verbessern. Ein zweites Problem hatte ich auch. Ich habe für die Aufnahme die Actioncam genutzt, weil ich dachte, das sei am un unkompliziertesten. Mein Smartphone kann ich nämlich nicht dauerhaft über mehrere Tage, in denen ich das Puzzle da machen würde, stationär befestigen. Also ich müsste das äh, Handy ja immer wieder aus der Halterung rausnehmen und dann würde sich der Bildausschnitt marginal verändern, aber es wäre deutlich sichtbar, denke ich. Und die große Videokamera, die wir im Urlaub immer dabei haben, kann ich auch nicht einfach so befestigen. Die ist nämlich viel zu klobrig und zu schwer. Und deswegen fiel eben meine Wahl auf diese kleine Action Cam, für die ich dann auch verschiedene Halterungen habe. Und äh, das war dann für mich eigentlich die optimale Lösung. Aber wie gesagt, auch das ähm, ist nicht hat ein kleines Problem. Nämlich, die Action Cam hat einen Weitwinkel und dadurch entsteht so eine Art Fischaugenbild. Und das sieht dann nochmal zusätzlich richtig blöd aus. Denn damit sieht dann das eigentlich rechteckige, geradlinige Puzzle plötzlich gebogen aus. Und das ist auch ein Nachteil, den ich gerne irgendwie abschalten möchte. Also müsste ich das Video dann hinterher irgendwie bearbeiten können, dass dieser Fischaugeneffekt vielleicht verschwindet. Und ich habe ja auch noch keine Lösung gefunden, wobei ich auch sagen muss, ich habe auch nicht richtig danach gesucht. Wie gesagt, das war eher eine spontane Aktion und beim nächsten Mal müsste ich dann unbedingt vorab mal in meinem Videobearbeitungsprogramm nach einer Möglichkeit suchen. Magic Video Deluxe verwende ich dafür immer und das ist eigentlich ein sehr umfangreiches Programm und vielleicht gibt es eine solche Funktion ja schon und ich habe sie einfach noch nicht entdeckt. Äh, ob es ein weiteres Video geben wird, wie gesagt, weiß ich nicht. Ähm, wenn ich das Grundproblem des Aufnahmewinkels nicht beheben kann, dann macht ein weiteres Video von Haus aus, denke ich mal, erstmal keinen Sinn. Ich möchte mich ja verbessern und deswegen ist die Sache schon fast vom Tisch. Es wird jetzt vielleicht von den Zugriffszahlen ein bisschen ab äh, abhängig sein auf dem Video, ob da überhaupt Interesse besteht und vor allem auch von meiner Laune, also wenn ich dann nachts plötzlich mal aufwache und die Lösung im Kopf habe und dann wieder motiviert bin, da weiterzumachen, dann äh, werde ich noch ein weiteres Video probieren, aber naja, schauen wir mal. Ich fand diese Aktion jedenfalls sehr spannend und habe einen Spaß daran gehabt und ihr vielleicht auch beim Anschauen, wie gesagt, ihr findet es auf meinem YouTube-Kanal unter äh, die Hörmupfeln, sucht einfach danach. Apropos Video. Auf meinem Telegram-Kanal habe ich auch noch ein Video von meinen Schneeräumarbeiten eingestellt. Wir mussten nämlich unsere Hecke abschaufeln und da bei uns im Garten zu diesem Zeitpunkt noch 1,30 Meter Schnee lagen, war das eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Dieses Video habe ich dann nicht auf YouTube, sondern im Hörmumpfel-Telegram-Kanal eingestellt. Da kommen dann immer Dinge rein, die es entweder nicht in diesem Podcast geschafft haben oder ein wenig sagen wir mal, privater sind als andere Dinge. Der Vorteil dieses Telegram-Kanals ist nämlich für mich, dass ich auch mal kurzfristig etwas einstellen kann, ohne viel Hektik, ohne viel Geschneide und so, und umgekehrt auch Dinge wieder schnell löschen kann, wenn ich denke, dass etwas nicht mehr aktuell ist. Und ich kann dort auch Trolle entfernen, äh, die sich da vielleicht verirren, was ich ganz gut finde. Einmal hatte ich jemanden, der ein paar, ja sagen wir mal, seltsame Dinge in seinem Profil stehen hatte und da habe ich ihn dann aus dem Kanal gekickt. Ich bin allerdings grundsätzlich erstmal für freie Meinungsäußerung, das soll jeder machen, wie er will. Und ich entfolge auch niemanden auf Twitter, weil er eine andere, politisch andere Meinung hat als ich. Ähm, ich blocke also dann, blocke... Also dann niemanden auf Twitter, nur weil er Dinge retweetet, die ich nicht gut heiße. Denn ich will von solchen Menschen ehrlich gesagt die Augen nicht verschließen, sondern ich will wissen, was die so treiben. Ich habe zum Beispiel Bekannte, die entfolgen auf Twitter irgendwelchen Rechtsgesinnten, weil sie mit solchen Leuten nichts zu tun haben wollen. Jo, kann man machen, aber ich denke halt, man verschließt dann in diesem Moment vor diesem Übel die Augen. Und nur weil man solche Leute ausblendet, sind die ja nicht plötzlich weg. Und ehrlich gesagt möchte ich sehen, was da draußen so rumspringt und wie nah diese Leute mir schon gekommen sind. Und ich möchte sehen, was die so von sich geben. Und wenn ich dann wieder mitbekomme, dass einer meiner Bekannten laut und vernehmlich Nazis blockt, dann denke ich dann immer, also... Du erinnerst mich so ein bisschen an zwei von diesen drei Affen, also ihr kennt die ja die Affen, einer hält sich die Augen zu, einer hält sich die Ohren zu und der dritte den Mund und dann denke ich mir immer, na du bist eher so wie der Affe mit den Augen und mit den Ohren, du siehst nichts und du hörst nichts, aber du reißt ganz weit das Maul auf, aber wenn du eben nichts siehst und nichts hörst, äh, ja... Was schreist du denn eigentlich da so rum? Du hast ja dann gar keine Ahnung, was um dich herum passiert und vielleicht solltest du ja die Gegner kennen, um zu wissen, wie du damit umgehen kannst. Naja, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber äh, ich bin wieder abgeschweift. Aber das ist, es, ist ja immer so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott komme ich zu etwas anderem. Wir haben mal wieder unsere Freunde zusammengetrommelt und sind mit ihnen zum Frühstücken in Memmingen gegangen. Dazu haben wir uns wieder unser Lieblingscafé für diese Zwecke rausgesucht. Wir waren wieder im Café Martin. Vielleicht erinnert ihr euch, dass mein Herz aller Liebster und ich vor ein paar Wochen zu zweit in einem anderen Café in Memmingen zum Frühstücken waren. Wir wollten es einfach mal ausprobieren. Aber wir sind dann reumütig wieder zum Café Martin zurückgekehrt. Das Frühstück in dem anderen Café war zwar gut, konnte man nicht meckern und mit 12,50 Euro für dieses Buffet ähm, war es auch wesentlich günstiger als jetzt im Café Martin. Aber es glich halt eher so einem ganz normalen Frühstück, wie man es auch in jedem Hotel bekommt. Und im Café Martin kann man das Frühstück so richtig zelebrieren. Also es gibt dort kein Buffet, sondern man bestellt sich spezielle zusammengestellte Frühstück-Menüs. Äh, Und da stimmt dann eben das Ganze drumherum auch noch. Man bekommt das Frühstück dann hübsch angerichtet, auf so mehrstöckigen Tellern serviert, ähm, ich weiß im Moment nicht, wie die Dinger heißen. Bonbonniere, nee Bonbonniere ist was anderes. Etagere, genau. Äh, Etagere. Dann kriegt man sein Frühstück auf so Etagieren angerichtet. Und da liegen dann Wurst und Käse und Obst und Honig und Marmelade und Nutella drauf. Und dazu gibt es dann noch ein Ei und ein fantastisches Müsli. Ein Bircher-Müsli von dem wir so dermaßen begeistert sind, wir versuchen verzweifelt die Zutaten herauszufinden von diesem Müsli. Also das ist so sensationell lecker und ich würde es am liebsten irgendwie nachmachen, aber wir haben nicht herausgefunden, was da alles drin ist. Ja und dann sitzen wir dann da so ganz gemütlich und wir lassen uns bedienen und es geht auch alles super flink und die Bedienung ist freundlich. Und äh, es ist auch gut, dass wir äh, bedient werden und dass wir kein Buffet dort haben, denn äh, wenn wir in einer größeren Gruppe dorthin gehen, dieses Mal waren wir, glaube ich, 15 Personen, dann ist das schon ein bisschen blöd, wenn dann ständig jemand aufsteht und so Buffet dackelt. Das bringt dann einfach zu viel Unruhe rein. Und da ist die Bedienung dann doch besser. Dieses Mal hatten wir allerdings ein bisschen Pech mit den Sitzplätzen. Es gibt nämlich einen Innenbereich und einen sagen wir mal Außenbereich, wobei der Außenbereich eine Art Innenhof ist, der sowohl überdacht als auch beheizt ist. Dort sitzt man also auch sehr gemütlich. Dort saßen wir sonst immer, was uns auch sehr gut gefallen hat, weil man uns da an eine große Tafel zusammengesetzt hat. Und das war besser als dieses Mal. Dieses Mal wollten sie uns nämlich an drei großen Tischen verteilen. Und da waren dann die meisten von uns dagegen. Wir... Haben dann überlegt, was wir stattdessen machen und haben dann entschieden, dass wir zusammenrutschen und haben zwei der Tische zusammengeschoben. Beim dritten war das leider nicht möglich und dann saßen wir eben etwas beengt an zwei, zwei Tischen, aber immerhin saßen wir zusammen und konnten uns dadurch besser unterhalten. Ich mag es ehrlich gesagt nicht in einem Restaurant oder Café da solche Umstände machen zu müssen und dann mit dem Tischrücken anfangen zu müssen, das ist mir ehrlich gesagt immer ziemlich unangenehm, dass ich solche Umstände mache. Aber andererseits war das jetzt wirklich sehr doof gelöst worden von den Kaffeebesitzern. Es hätten dann sieben Leute, vier Leute und vier Leute zusammen an einem Tisch gesessen. Und das geht dann in meinen Augen gar nicht. Also wenn wir uns als große Gruppe treffen und unterhalten möchten, dann müssen wir auch an einer langen Tafel sitzen können. Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, warum das so gelöst wurde. Ja, das war unser Frühstück. Danach ging es wieder heim und dann haben wir wieder das gemacht, was wir seit zwei Wochen machen. Schneeräumen. Uns hat es wirklich richtig voll erwischt. Innerhalb von zehn Tagen hatte es irgendwie zwei Meter zwanzig geschneit, wenn ich richtig zusammengezählt habe. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann aufgehört zu rechnen. Irgendwann war mir das dann zu blöd und ich habe kapituliert. Und irgendwann ergibt man sich auch seinem Schicksal. Ich habe dann auch mit keinem mehr diskutiert, der irgendwo da im Unterland wohnt und mir erzählen wollte, dass er gestern zwei Stunden draußen war, um 20 cm Schnee zu räumen. wow. Also wenn du jeden Tag mehrmals draußen bist und sowohl mit Schneefräse als auch per Hand nur noch am Räumen bist und inzwischen schon dreimal die Hecke abgeschaufelt hast und nicht mehr weißt, wo du den Schnee noch hintun sollst und du seit zwei Wochen permanent Muskelkater hast, dir deine Handgelenke wehtun und deine Handflächen, dann kannst du ehrlich gesagt auch kein Interesse mehr heucheln, wenn dir irgendjemand erzählt, dass er gestern einmal draußen war, um 20 cm Schnee zu schaufeln. Also boah, das geht dann irgendwann nicht mehr. Da geht auch kein Augenrollen mehr und kein mm, Facepalm und nichts mehr. Äh, naja, nur die Harten kommen in den Garten und nach dem herrlichen Sommer will ich da auch jetzt nicht jammern, dass wir jetzt ein bisschen schuften müssen. Äh, schließlich ist dieser herrliche Winter nur die Folge des herrlichen Sommers. Es wäre halt schön, wenn es jetzt knackig kalt werden würde und wir dann diese herrliche Winterlandschaft genießen könnten, bei Sonnenschein vielleicht und Meterhochschnee. Das wäre schon schön. Gut, das war's. Morgen wird das nächste, also morgen Samstag, in, wenn ihr am Freitag hört, äh, ja, ihr wisst ja selber. Also am Samstag wird das nächste lese buch gewählt. Die Lottozahlen werden wieder wie immer entscheiden, welches Buch wir aus der aktuellen Spiegel-Bestseller-Liste lesen werden. Und da gab es auch schon wieder die unterschiedlichsten Meinungen und Anregungen zu diesem Thema. Also einer meinte zum Beispiel, ihm würde jetzt nichts aus der Liste gefallen. Und ich habe da ganz im Gegenteil auf Anhieb vier Bücher interessant gefunden. Und jetzt werden wir mal sehen, auf welche es treffen wird. Einer aus der Gruppe hat ein Buch, das dort in der Liste ist, auch schon gelesen. Da wird es dann schwierig, wenn genau diese Ziffer gezogen wird. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns da einfach äh, überraschen. Und wenn da draußen noch von euch jemand Lust hat, mit uns einfach zu lesen, äh, es geht jetzt gar nicht mal um das Buch oder ja, einfach nur um die um den Community-Gedanken. Wir treffen uns da in der Telegram-Gruppe und äh, unterhalten uns dann über die Bücher und was wir davon halten. Und es wird auch noch ganz andere Dinge besprochen, die auch noch interessant sind. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn da draußen noch ein paar sein würden, die sich uns anschließen wollen. Gut, genug gebabbelt. Ähm, ich wünsche euch keine Überflutung, wenn ihr im Norden seid. Dass es aufhört zu schneien, wenn ihr im Süden seid, dass der Sturm euch nicht zu so sehr zusetzt und dass ihr gesund bleibt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, Servus.